0: Eetris on tervise muuseumi podcast nimega sünaps. Minu nimi on Kent Joosep, olen külastusjuht ja saatejuht ja täna on veel külas mees, kes teab palju rääkida südamest, doktor Markus Viigimaa. Doktor Viigimaa on Põhja-Eesti regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst, kardioloogikeskuse teadusjuht, samuti professor Tallinna Tehnika Ülikoolis, sealses kardiovaskulaarse meditsiini keskuses ja Palju, palju, palju osju on, on töös veel. Tervist! Tervist! Alustaks natuke laiemalt seda juttu. Viimased aastad inimestele maailmas Eestis on olnud küllaltki muutlikud. On olnud küllaltki palju stressi, palju teadmatust. Milline mõju on sellel olnud südame tervisele?
1: Ja tõesti, kõik see Covidi periood siis nüüd see sõda, inimesed on muutunud ärevamaks, nad on depressiivsed, vahel nad on keha kaalus võtnud juurde, patsiendid räägivad seal paar kilo, kolm kilo, 4 kilo, siis liikumist on vähem olnud. Toitumine on muutunud epatervislikumaks, alkoholitarbimine tõusnud. Nii et kõik sellised asjad, mis tervisele ei mõju hästi. Samas me teame, et meil on päris ilust trend olnud näiteks südame veresoonkonna haiguste suremuse languse suunas. Ja ma väga tahaks loota, et see on väga lühiajaline tagasi Ja et see väga suurt sellist halba suunda ei võta, aga kindlasti ta südame tervist nii lühiajalises perspektiivis kui ka siis, kui me vaatame siin võibolla mitmekümne aasta perspektiivis, ta mingi tagasilöögi ikka teeb.
0: Aga milliste kaebustega kardioloogi jutule kõige sagedamini pöördutakse? No kõige
1: sagedam on võib-olla südame rütmi häired, erinevad vahelöögid või kui aeg on süda hoopis rütmist väljas või ta hakkab hästi kiiresti taguma ja siis järsku jällegi hakkab normaalselt uuesti. Ja need asjad väga palju inimesi häirivad, sageli on nad just uinumise eel tekivad südame rütmi häired. Teine on kindlasti valud südame piirkonnas. Sakelin, et valud südame piirkonnas ei ole tegelikult üldsegi südame haigusest või südamest tingitud, aga nad piisavalt ikkagi alarmeerivad inimesi, et nad pöörduvad arsti juurde. Ja ka selline jõuetus, mis võib olla selline vaimne ära väsimine, aga ta võib olla ka tõesti tingitud sellest, et, et südame jõudlus on langenud. Ja kui me nüüd saame inimese ära uurida, saame erinevad testid teha, siis sageli selgub, et see on niisugune esmane alarm, esmane häire ja mingit sellist tõsis südame häiret või südame haigust diagnoosida ei saa. Aga kindlasti on see vajalik selleks, et inimene ikkagi hakkaks rohkem tervise peale mõtlema. Ja kui need mured ja, ja sellised mm, südame. No, siis ülepingutused ja ka võibolla ebatervislikumad eluviisid pikemalt kulgevad, et siis võivad tõesti ka juba südamehaigused tekkida.
0: Jõuame neist riskiteguritest kindlasti siin käigus veel ka pikemalt ja, ja täpsemalt rääkida. Paluks ka mõned mõtted selle kohta, mida iga inimene võiks teada oma südame ja oma tervise näitajate kohta? No
1: selge on see, et iga täiskasvanu peaks teadma oma vererõhku, peaks teadma kolesterooli väärtust ja samuti kui palju on head, kui palju on halba kolesterooli. Nüüd on tulnud juurde ka üks uus riskitegur, mis on peaaegu sama oluline kui halb kolesterool ja selle nimi on lipoprotein A. Selle väärtust peaks teadma kindlasti veresuhkrut ja... Väga palju informatsiooni annab ka viimase kolme kuu veresuhku keskmine tase, mida ise iseloomustab siis et, et Need on sellised, ütleme, biokeemilsed näitajad. No, eakamad juba siin või keskealised ütleme, mehed, kindlasti PSA regulaarne määramine, ka kiltnäärme hormoonide kontroll. Nii et sellised vereanalüüsid ikkagi annavad väga Palju informatsiooni ja vahel võivad päris varajases faasis juba viidata, et midagi on lahti, ja me saame siis selle diagnoosi, mis seal taga on, kiiresti kätte. Ja saame haigusi väga efektiivselt ravida ja hoida ära tüsistuste tegelt. Ja südame enda uuringutest sõltub väga palju sellest, et kui vana on inimene, EKG võiks olla eluks korra tehtud, et siis kui midagi juhtub ilme, me saame näha, et, et kuna siis oli veel kõik korras, kui ikkagi on tegemist sellise kehaliselt aktiivse inimesega ja eriti kui on mingisugune aeg läinud mööda, kui ta, kui ta, kui ta vahepeal ei ole võibolla nii aktiivne olnud, tüüpiline on see, et, et kooliajal on ikkagi inimesed ja ülikooliajal veel äh, aktiivsed, aga siis läheb äh, mingi aeg mööda ja siis kuskil 35-40 aastaselt tahatakse uuesti hakata treenima et siis võiks teha küll koormustesti enne, et siis on näha, kuidas äh, kui suur on koormustaluvus, kuidas vererõhk reageerib kuidas pulssisagedus reageerib äh, kuidas taastub äh, vererõhk ja puls mis EKG-ga juhtub, kas tekivad mõned vahelöögid või tekivad mingid verevaeguse muutused EKG-s Et need on kindlasti sellised vajalikud öö, uuringud, aga sellisemalt põhjalikumaid uuringud, öö, seda ikkagi peaks juba kardioloog määrama, kui selleks vajadus on.
0: Mõne kuuest ilmus üks suurepärane raamat, nimega Terve süda raamat, mille autorid olite siis teie ja ka Toivo seal ära mainitud. Ja üks selliseid öö, kõlavamaid väiteid oli ehk see, et Eestis igapäevaselt lette tarvitab umbes 300 000 inimest. Tundub meeletu hulk, kuidas seda kommenteerida, et miks see vererõhk meil siis nii kõrge ikkagi on?
1: Jah, see on tõesti väga suur hulk inimesi, aga pigem ma ikkagi kommenteeriks seda just nagu positiivse poole pealt, et adekvaatne vererõhu ravi, mis meil praegu Eestis on ikkagi täiesti mm, igapäevaselt käimas, aitab ära hoida väga palju ajuinsulte ja ka südameid Et kui ma võrdlen aastaga näiteks 1995, kui me asutasime Eesti hüpertensiooni ühingu ja ma olin selle ühingu esimene president, et siis me ei saanud üldse oma hüpertensiooni ravi näiteks Soome või Rootsi inimeste ja patsientide raviga võrrelda. Mulle tundus väga müstiliselt suurse see patsientide arv, kes said igapäevast ravi. Rootsis ja Soomes nende ühingutega meil olid väga tihedat sellised sideme, et me tegime ühis sageli ja me kasutasime tolle lühitoimelisi paljude kõrvaltoimetega preparaate, mida noh praegu me kasutame ainult erandjuhtudel ja ja, ja võib-olla mingites eri situatsioonides ja nüüd selle 25 või või natuke rohkem aasta jooksul on meie ravi muutunud täiesti samasuguseks nagu põhjamaades. Ma ei saa öelda, et, et see nüüd on mingisugune, et põhjamaad on mingi ideaal, aga ta on suhteliselt optimaalne ravimi on seal ja meie, kui me vaatame kui palju elanikonnast on kõrgenenud vererõhuga, me oleme suhteliselt sarnased Rootsi ja Soomega ja ka need ravimid, mida me kasutame, on tegelikult praktiselt samad nii, et vererõhk on ju kõige rohkem invaliitsust ja suremust põhjustav haigus või tegur üldse maailmas ja kõik need riigid, mitte ainult põhjamaad vaid kogu maailma arenenud riigid ja ka nüüd arengumaad järjest rohkem on hädas sellega, et vererõhk kipub tõusma ja 20. sajandi, möödunud sajandi siis teise poole võib-olla üks kõige suuremaid saavutusi meditsiinis oligi see, et adekvaatselt hakati ravima väreõhku ja mida on näidatud suurte uuringutega on see, et kui patsient on adekvaatsel ravil, ta saab vererõhud, viia eesmärk väärtusteni normaliseerida vererõhud. siis selline jääk risk, mis jääb on väga väike, et see risk langeb peagu samale tasemele kui normaalse vererõhuga inimesel.
0: Ja et olla siis vererõhku alandeval ravil, see ei tähenda, et elukvaliteet langeb, inimene elab täiel jõul nagu edasi.
1: Ja täpselt nii, et äh, elukvaliteet langeb oluliselt, kui vererõhk on kõrge, inimene muutub ebakindlaks tekivad sellised paanikahood, tekivad kiirabi väljakutsed ja... Mm -hmm. e Kui on vere stabiliseerunud, siis üldiselt inimene ei pane patsienti, pane isegi enam tähele, et ravimed võtab. Ja praegu on meil tekinud esimest korda ajaloo jooksul üldse selline võimalus, et me saame juba teha uuringuid esialgu küll veel ravimuuringutena vererõhu ravimiga, mis on süstitav ja mis on kaks korda aastas süstitav, nii et, et asia areneb edasi. Võimalik, et, et paari aasta pärast on meil juba ravim, mida me saame siis kasutada ainult kaks korda aastas. Võimalik, et sinna on vaja juurde veel raskematel juhtudel mõnda tabletti, aga uuringud ka meie haiglas praegu käivad selles osas ja me oleme väga positiivsed.
0: Korda me pole on sinne piilväärtused ka üle, et millal on vererõhk liiga kõrge ja ka... Miks ta siis kõrgeks läheb?
1: Jah praegu loetakse normaalseks vererõhuks ja see on jällegi väga paljudele uuringutele baseeruv 130-85 mm elavõbeda sammast ja alla selle ja alla selle ta võib natukene olla, aga kusagil seal 120-80 juures on see optimaalne piir ja sealt allapoole ta võib olla ka normaalne näiteks noorematel naistel sageli ongi 110 süstoolne vererõhk. Ja kusagil seal alla 90 muutub süstoolne muutub juba kahtlaseks. 85 siis tekivad tavaliselt ka ajuvereringe häired, et siis tuleb juba uurida, et milles milles on küsimus. Vahel see võib olla veel normaalne väga saledate noorte naiste juures. Aga kui me lähme nüüd üles poole, siis üle 140-90 on kindlasti juba hüpertoonia tõbi. Kui me oleme seda korduvalt määranud, siis me võime diagnoosida inimesel hüpertoonia tõve. Nüüd sina vahepeale jääb selline huvitav vahemik 130 kuni 140 ja 85 kuni 90 ja stoolne. See vahemik on... Euroopas nimetatud siis kõrge normaalne vererõhk. Ameerikas on selle täistamiseks termin pre No aru saadavad terminid mõlemad. See näitab, et asi enam päris korras ei ole, aga ei ole veel haigus. Ja nende inimeste hulgas väga sagelise haigus ikkagi aastate jooksul kujuneb välja. Ja võt see on just aeg kus me saame väga palju elustiiliga ära teha, et ta ei kujuneks välja viie aasta jooksul, vahel isegi ta ei kujune kunagi välja, kui inimene muutub tervislikuks, kui kehakaal langeb, sest üks kehakaalu kilogramma on umbes 1 mm, elab samas süstoolselt vere rõhku, nii et väga palju inimese enda kättes.
0: Tehed selle väre rõhuga tõesti nii väga palju neid nüüd, lugusid ja arvamusi, eksiarvamusi, et oh, mul on alati kõrge vererõhk olnud või minu isal oli kõrge, vana, isal oli kõrge, et, et seda ikkagi tuleb jälgida.
1: Jah, et ei osata nii ähm, selle vererõhu kahjustavad toimet ikkagi ära tabada ja tundub, et ennesi tunne on ju hea ja tegelikult ongi hea. Kusagil kuni sa sajani on selline päris hea enesetunne sealt edasi, kuni 180 tavaliselt tekivad ajuvereringe häiret tekib selline surumistunne peas aegalt või tekivad sellised veduri sahinat, suhinat peas aga selline 160-100 jahet, et inime tunneb ennast hästi hakkame värerehku langetama vahel esimeselt esimese aja ooga on veel enesetunne kehe ja siis tekibki, et võibolla see pole mulle ette nähtud, aga tegelikult, kui me vaatame siis arterid ei ole ette nähtud sellise kõrge rõhuga elamiseks, sest arteri seina kihid eriti see sisemine endoteel on väga tundlik ja ta kaotab ära oma kaitsevõime kui vererõhk on liiga kõrge. Just kui me näiteks võrdleme arteride ja veene, siis veenides ei teki mitte kunagi luppimist, aga arterites tekib väga kiiresti luppimine eriti kui vererõhk on kõrge. Ja just me saame aru, et, et kolesterool ja veresuhkur on ju nendes mõlemas veresuonte tüübis on ju sama sugune inimesel, noh praktiliselt sama sugune. Aga just selles Rõhus on, on väga, väga suur erinevus. Nii et vererõhu kahjustav toime on oluliselt suurem, kui me oskame sellele tähelepanu pöörata kahjuks.
0: Ja siit omakorda teema on ka öine hüpertensioon. Ehk just kui öösel üldjuhul vererõhk langeb, aga on ka inimesi, kellel see vastupidi hoopis tõuseb.
1: Ja kui me teeme ööpäevast vererõhu monitooringud, siis need asjad tulevad väga ilusasti välja ja see meetod annab ikkagi väga palju rohkem teavet inimese siis rõhu tüübi kohta ja nende muutuste kohta ööpäeva vältel ja enne ravile asumist me väga sageli ikkagi selle uuringu teeme vahel isegi korduvalt, et vaatame, kas on õige aeg alustada ravi, Võib olla saame edasi lükata, äkki ikkagi saab tarbimist vähendada, kehalist aktiivsust, tõsta nii edasi. aga õine langus peab olema 20% süstoolsel rõhul ja 10% diastoolsel rõhul, et see on see, mida me arvutame välja paneme selle õise perioodi paika, see võib olla mitte, mitte alati kümnes, näiteks kuue, see võib olla ka erinev sõltuvalt nüüd, kuna inimene reaalselt magama läheb, tal on ka päevik kaasas ja mm, osadel juhtudel me näeme, et õised rõhud on sama suured kui päevased või isegi kõrgemad kui päevased ja sellisel juhul äh, sageli on tegemist äh, neeruhaigusest tingitud äh, värerõhu tõusuga, aga seal võib olla ka muid põhjuseid. Vahel on ka nii, et, et patsient ei adapteeri selle aparaadiga hästi ära, tarkab kogu aeg üles, sest aparaad häirib teda väga, nii et kindlasti tuleb küsida, siis patsienti käest, kes on selle uuringu läbinud, et kuidas ta ennast tundis, kuidas ta magas, aga selline õine vererõhu kõrgenemine ei ole hea märk. See näitab, et midagi on halvasti ja me peame seda patsienti veel põhjalikumalt uurima ja tõenäoliselt see ravi alustamine on veelki selline hädapärasem. No,
0: Ja kindlasti elustiil on oluline, oleme siin korduvalt sellest ka rääkinud, et on näite, kus veel piisab elustiili korregeerimisest, et on see siis liikumine, on see toitumine, puhkamine, lõõgastumine.
1: Ja väga palju ikkagi 50% on meie enda kättes ja nagu ma enne etlasin, et kolm kõige suuremat mõjurit on siis soolatarbimise vähendamine alla 5 grammi ööpäevas kogu sool, mitte see, mis me toidule peale nii-öelda veel täiendavalt siis paneme siis kehakaalu langetamine, kui on kõrgema kehakaaluga tegemist Ja ka kehaline aktiivsus ja see kehaline aktiivsus annab väga palju juurde. Miinimum on see, et 30 minutit kõndi kõndipäevas plus kaks korda nädalas mingi lemmik harrastusega tegelemine selline vähemalt tunda äga. See on nüüd selline miinimum, aga uuringud näitavad, et kui harjutuskordasid on nädalas näiteks kolm või viis, Siis vererõhk veelgi rohkem langeb ja just kõik patsjanid räägivad suure rõõmuga ja õhinaga, et võt treeningu järgselt läksid vererõhud nii ilusaks, et see näitab, et veresooni on vaja treenida ja tõesti need mitemedikamentoosed mõjustused elustiili parandamine see ei ole ju ainult vererõhks ja tegelikult on kogu inimese tervise parandamine, tervise varu suurendamine ja mul on palju näiteid selliseid, kus kogu aeg me saame lükata edasi seda ravi alustamist, sest inimene on ise väga tubli ja kuigi tema vanemad on olnud üpertoonikud ja võibolla õed vennad ka kui ta on ise tubli, võimalik et me ei pea alustama raviga 40-aastaselt, võimalik et me peame alustama 60 või 70 aastaselt ja võibolla aga üldse mitte ja, mm, ja ikkagi nüüd äh, on kindlat kriteeriumid Euroopas äh, Euroopa ühingu juhistes kokku lepitud, et me saame veel siis nagu jälgida situatsiooni kuni vererõhuni 160 100 kui on üle selle siis on see on näidustus kohese ravi alustamise jaoks ja selles periood ütleme siis piirkonnas 140 kuni 160 systoolne rõhk ja 90 kuni 100 diastoolne rõhk et seal on antud aeg 3 kuni 6 kuud nii et 3 kuni 6 kuue, kuu jooksul me Me peame saama vererõhu kontrolli alla, kui ei saa, tuleb alustada kindlasti ravi, aga ta sõltub ka muidugi teistest riskiteguritest, et kui on antud patsiendil olemas olulised teised riskitegurid, siis me peame alustama raviga juba selle esimese siis süpertensiooni staadiumi juures. Ja kui on see kõrgenenud normaalne vererõhk, võt seal on meil aega. Seal me saame ikkagi aastate pikku patsiendi jälgida, teda inustada, tervislikult elama ja väga, väga sageli ikkagi aastaid ja aastaid ei ole verruhu ravi veel vaja.
0: Räägime mõnesõnaga ka toitumisest. Lugesin ka raamatu raamatukinaste läbi. ja Jäi mulle, et me ikka ei, ei kipuse ööma juurvilju, köögivilju, puuvilju piisavalt.
1: Ja, ja eriti käib see meeste kohta kajuks, et kui me vaatame nüüd Eesti statistikat, siis naiste osas asi ei ole nii halb ja tasapisi on läinud see paremaks ka meeste osas, aga ikkagi me jääme väga-väga palju kaugele näiteks vahemeremaadest ja just see vahemeremaade diet, kus puu ja köögiviljad, juurviljad on, on väga olulisel kohal on näidanud südame veresoonkonna haiguste ennetamises esikoolt kõige paremaid tulemusi. Ta on, on jõudnud UNESCO nii tunnustuse, nii ta on jõudnud ravijuhistesse, südame veresoonkonna Euroopa ennetusjuhistesse ja peaks olema siis üle 200 grammi, vähemalt 200 grammi juurvilju ja vähemalt 200 grammi puuvilju igapäevasest toidus ja soovitavad siis kahe-kolme erineva toidukorra juures siis serveeringuna. Nii et, see on see, mida kuhu me peaksime pürgima ja samuti on leitud, et keedusoola sisaldus peaks olema alla 5 grammi, nagu oli ka enne juba juttu, aga kiutained, 30 kuni 45 grammi, siis äh, tuuakse ära äh, ravijuhistes ja sellel on kindel tõendus, et äh, äh, liha äh, ei tohiks olla äh, nädalas Toidus rohkem kui 350-500 grammi sõltuvad inimese keha kaalus ja eriti töödeldud liha. Ja selle peaks võimalikult palju asendama kalaga. Nii et kala vähemalt korra nädalas, soovitavalt isegi kaks korda nädalas, ja see võib olla ka rasvane kala. Rasvane kala on veresoontele, arteritele just luppimis vastane, kuigi ta on kalorikas, aga see rasv on arteritele väga kasulik, hoiab ära lupjumise teket. Ja alkoholitarbimine viimastes juhistes kuni 100 grammi nädalas, no, mis tähendab enam-vähem ühte pokaali veini päevas maksimaalselt ja, ja see oleks siis sellise nagu see prantsuse paradoksi põhiselt, et ta peaks olema toidukorra korra juures ja, ja igapäevaselt, mis Eestis on ikkagi suhteliselt selline nagu, nagu harv. Ja üks asi veel, et soovitatakse 30 grammi, pähkleid, et see on ka jällegi täiesti tõenduspõhine, aga nad peaksid olema kindlasti soolamata pähklid.
0: Ja toitumisega seoses ka kolesterool, räägitakse nii-öelda siis heast ja halvast kolesteroolist.
1: Ja kõik äh, inimesed peaksid ikkagi teadma mitte ainult üldkolesterooli numbrit, vaid peaksid teadma ka hea ja halva kolesterooli näitajaid ja sageli me näeme, et äh, See hea kolesterool võib mingil määral ikkagi kompenseerida seda halva kolesteroli kõrgemat aset, aga see on ainult mingil määral. Ja normid, nagu me siis teame, on halval kolesterolil 3 mm, hea kolesterolil vähemalt üks, naistel soovitavalt isegi üle 1,2 mm. Samas, need, kes tegelevad spordiga, sageli me näeme kaks 35 isegi millimooli head kolesterooli, nii et kõik see kogu kompleks tuleb läbi vaadata ja, ja mõelda, et, et mis on selle konkreetse inimese teised riskitegurid, me ei saa vaadata kolesteroolinumbrit eraldi seisvana, et mis number juures me hakkame ravima, mis number juures me midagi hakkame tegema, et inimese tervist tuleb vaadata komplekselt kogu tervikuna.
0: Just mulle meeldis väga üks mõte teie varasematest interviudest, et me küll jah, määrame vererõhku, aga me peaks rohkem mõtlema ka selle peale, miks tal see vererõhk tõuseb, et mis need tegurid seal on. Et,
1: jah. Ja, ja vererõhk on selline summaarne näitaja, et ega seda vererõhku on ju organismil vaja selleks, et aju korralikult ära varustada, samuti südantennast ja ka neerusid ja organism väga hästi kontrollib ja jälgib, et kas kõik toiteaine tulevad kohale, kas piisavalt saab aju verd, kas neerud saavad piisavalt verd. ja kui seda verevarustust on natuke vähe, siis antakse käske et pange rõhku juurde ja vahel me võime isegi teha halba, kui me liikselt rõhku vähendame, nii et kogu see organism on üks tervik ja öö, kuskil on On, mingis mehanismis on vead see, siis me peame selle äh, vigase mehanismi üles leidma ja, ja hakkama se seda parandama, et see on sageli selline põhjuslik äh, ravi, et äh, kui me lihtsalt äh, tagajärgedega tegeleme, et võtame äh, verruhu maha, et siis see vahel ei olegi hea Ja eriti vanematel, üle, üle 65. aga eriti üle 80. aastastel inimestel tuleb selle väga agressiivse võrregu langetamisega olla ettevaatlik ja me võime saavutada hoopis vastupidiseid tulemusi.
0: Ja keha on tervik, kuid ometi millegi pärast, kui inimesed on nooremad... No, ma jälle üldistan, inimesed kõik on erinevad, aga, aga võib ja tunduda, et kõik need hädad juhtuvad kellegi teisega kusagil mujal, et minul praegu on, on hea ja tore olla, teen mis tahan, just kui on teil mõni soovitus ka, ka noortele, et no, mis, mis paneks mõtlema, mis motiveeriks, mis aitaks hoida motivatsiooni tervislike valikute tegemisel.
1: Ja kui ma vaatan arstina, siis ega no, päris noored ütleme 20-30 vahel. Eriti ei mõtle ju tervisest ja, ja kõik on ju hästi. Mm -hmm aga isegi nii noore seas inimestel tuleks tervisest mõelda, eriti kui on olnud lähisugulastel väga noore eas infartte. Meil on siin 30-40 aasta vanuses infarte isegi alla 30 Eestis isegi, isegi vahel on see olnud alla 20 sellisel juhul on tegemist perekondlik õppel sagelikus sageli, kus on ülikõrged kolesterooli väärtused. Nii et see on kindlasti üks, see pärilikus on üli, üli oluline et vaadata, kuidas on lähisugulastel Läinud. Ja teine asi, et kui on ikkagi teada, et peres on väga kõrged kolesterooli väärtused, siis on praegu võimalik teha analüüsi määrata, et kas see perekondlik hüperkolesteroleemia on ka geneetiliselt kinnitunud. Ja kui me leiame, et äh, noorel inimesel on äh, perekondlik hüperkolesteroleemia, äh, mis on positiivse geenitestiga, siis tema risk haigestuda möökoordin farti või ka ajuinsulti on pool kuni kolm korda kõrgem. Ja kusagil praeguste meetoditega me oleme võimelised tuvastama 60 kuni 80% et veel on mingisugune haltsoon, mida me kahjuks ei ole. Mingi geenidefekt on, mingi põhjus on, aga me ei suuda seda praegu kindlaks teha. Nii et need on kindlasti asjad, mis on väga noorel inimesel juba vajaliku määrata, kui, kui, kui risk on väga kõrge, aga selline ennetuse kõige parem periood meestel on 30 kuni 50, see on see iga, kus saab väga palju tervist parandada, saab edasi lükata seda võimaliku ähvardavat infarti, või südame haigust ja naistel on see 40 kuni 60 ja et naiste sellised ikkagi suguhormoonid kaitsevad neid ja naise organism on niimoodi loodud, et, et, et jumal kaitseb seda palju paremini kui meest selles vanuses ja ütleme nii, et need vanuse vahemikud on tõesti väga sobivad ja siis inimene tavaliselt Juba ka suhtub suurema vastutustundega sellepärast, et tekivad esimesed sellised kõrvale kalded, tekivad esimesed probleemid, ma anna rääksin, et see südame rütmihääred võivad tekida mingid valud rindkeres. Ta võib pöörduda arsti juurde me teeme koormustesti. Siis leiame, et kolesterool on kõrge. Ka veresuhkur võib isegi kõrge olla, kui on ülekaaluline inimene. Kaalu peaks kindlasti hakkama jälgima. Just ma lugesin siin viimaseid statistika andmed, et näiteks vahemikus 35-44 on oluliselt meestel rasvunud osakal suurenenud. Nii et see on täitsa suureks probleemiks. See ei ole mitte ainult mitte Eestis, see on kogu maailmas, aga Eesti ka läheb vaikselt järele. Me oleme Euroopa keskmikud, aga ega uhkustes sa selle üle tunda, sest statistika on aasta-aastat läinud Selle sellepärast, et ekraaniaeg on suurenenud, liikumisvaegus, noh, ütleme, on neid, kes teevad väga tublisti trenni, aga kesket läbi ikkagi väga paljud on täiesti passiivsed ja, ja toitumine kipub ikkagi olema selline armastatakse soolast, rasvast ja suhkurikast toitu ja, ja kui motivatsiooni ei ole, on, on väga väga raske piiri panna ja, ja pidurdada ja iga aastaga ainevahetus läheb aeglasemaks ja, ja inimesed kipuvad noh, ütleme siis kuskil kilo, kilo kaalus juurde võtma, aga just ma arvan, et positiivne motiveerimine, just selliste positiivsete näidetega ja ka riskist rääkimine mitte, mitte siis nagu ähvardavalt aga tuua välja kõik need riskikomponentid ja mehed on ka hakkanud viimasel ajal, just ma vaatan, et nende tervise teadlikus on väga palju läinud ikkagi paremaks ja nende selline tervise huvi on tegelikult olemas, see võibolla natukene on sellise vale häbiga looritatud et, et riskitegur ei ole üks selline asi, mida nüüd üks tõeline mees peaks nagu kartma, et võibolla kui infart tekib, et võt, see on tõsine aigus, et see on kuidagi mehevääriline, aga et riskitegur, et see on kõik rohkem selline võibolla naiste teema ja naised sageli toovadki mehed ju tegelikult arsti juurde et või isegi lapsed ütlevad, ma olen kuulnud, et, et tervise õpetuses räägitakse, et vereõhk on halb ja isa, sul on ju kõrge vereõhk, et sa pead ja arsti juurde minema või isa sa suitsetada, et see on ju tervisele väga halb. Nii et koos kõik areneme ja, ja, ja pere roll on ka kindlasti väga suur
0: poolest aga just see ostamine, et liikumise mõju ajule, veresoontele, ja et see on nagu tervik, et, et võib tõesti kunagi võis jääda mulje, et trenni tehakse sellepärast, et saada suured lihased, aga see on ainult üks seal juures absoluutselt.
1: Just kognitiivne funksioon, kõik kui me vaatame luud tiheduseks ole, väga palju positiivsed sellised tegureid on. Ja inimene, kes teeb regulaarselt kehalist treeningut, et tema vaimse töövõime läheb ikka nii palju suuremaks, ja stressidoluvus paraneb, uni läheb nii palju paremaks, depressiooni on tunduvalt vähem. Nii et neid aspekte on nii palju. Uneapnoe on üks näiteks, üks selline teema. Kui inimest ülekaalulised, siis uneapnoe võib täiesti niivõrd suurel määral kahjustada südant ja veresooni, ta võib tekitada hüpertensiooni sageli rääkimata rütmihääretest, mis siis selliste hingamispeetustega kaasnevad, nii et jällegi üks valdkond, kus praegu uuringuid tehakse inimestele väga palju, need, kes norskavad, enamus nendel inimestel, nad ei puhka hästi välja. On ikkagi uneapnoe ja kui see on arvestatavalt kõrgel tasemel, siis on ka sellised positiivse lõpurõhuga aparaadid, mis, mis hoiavad ingamisteid lahti ja aitavad unekvaliteeti väga palju parandada. Mul on päris palju patsienti, kes ütlevad, et nende elu on totaalselt muutunud, et väga palju liiklu, li, liiklusõnnetusi maailmas juhtub selle tõttu, et inimesed on üle väsinud, nad ei kunagi ei puhka välja ja just uneapnoe tõttu.
0: Meditsiin areneb, meditsiin muutub pidevalt ja mida on oodata lähitulevikus? Mida pakub meile personaalmeditsiin?
1: Jah, tõesti me liigume järjest rohkem personaalmeditsiini suunas ja kuna Eestis on geenivaramu, kuna Eestis on tervise infosüsteem, mis on üleriigiline, oleme me täiesti maailma esirinnas siin ja meil lõppes ära hilja kaks suurt kliinilist. Uuringut üks oli siis rinnanärme vähi alal ja teine oli südame väresoonkonna haiguste persoonaalpreventsiooni alal ja mina olen selle teise, teise uuringu juht. Ja tõesti kui me vaatame poljukenest riskiskoori, see on üks täiesti uus termin võib-olla palju teaks, see on siis väga erinevate mutatsioonide selline summeerimine. Ja arvuti abil välja arvutamine, iga väike muutus siis nii-öelda geenides annab mingisuguse pisikese äh, lisariski ja iga inimese jaoks on võimalik siis välja arvutada see poljugeenne riskiskoor. Ja äh, Eestis äh, äh, need inimesed, kellel on juba tehtud osadel geenivaramu äh, toonoritel, äh, nende alusel me võime öelda, et need, kelle äh, poljugene riskiskoor on kõrge. Nende südameinfarti ja südamehaigusesse suremuse risk on väga palju kõrgem kui nendel, kellel see on madal ja see käib nii meeste kui naiste kohta. Ja me võtsimegi selles uuringus kaks sellist mm, gruppis oli randomiseeritud uuring, ehk juhust, juhuslikustatud uuring, kus mm, mõlemas gruppis oli üle 500 inimese, kes ei olnud haiged, neil ei olnud ei tõbe tõbega teist, ühtegi teist südame haigust, aga neil oli kõrge poljugendne riskiskoor ja siis me sellel gruppil, kes oli nii-öelda siis interventsiooni või keda me siis mõjustasime aktiivselt, me saime päris olulise vererõhu languse, just toolse ja ka LDL-kolesterooli, alvakolesterooli languse ja see motiveerib väga palju, kui inimesed sai teada, et nendel on lisaks veel geneetiline risk lisarisk siis et see motiveerib paljud inimesi ikkagi suitsetamisest loobuma, kehaliselt aktiivsemaks muutuma, oma vererõhku paremini kontrolli all hoidma ja ka vahel kui kui siia maale pole olnud motivatsiooni, siis nüüd ka vererõhu ravimeid võtma, kui see on vajalikeks ole arsti poolt välja kirjutatud, ja ka kolesteroolilangetavaid ravimeid võtma. Nii et see on nüüd üks selline Personaalmeditsiini näide, aga me läheme igas aspektis järjest ikkagi inimese põhiseks, vaatame inimest kui tema kõikides riskitegurite kompleksis. Näiteks see sama lipoproteiin väike a, see on viimase viie aasta areng, et me saime teada, et ta on nii oluline tromboosi, põletiku ja ateroskreoosi riskitegur, et seda peaks kõikidel inimestel määrama siis vähemalt korra elu jooksul. Siis väga palju me saame järjest rohkem teada selle kohta, et milliste geenivariantide korral mõned ravimid ei ole näidustatud või jällegi millised ravimid võivad anda paremat tulemust. Näiteks need samad statiinid või uued bioloogilised kolesterooli langetavad ravimid. Nende kohta on ka näidatud, et kõrgema poljugendese riskiskoori korral nad on, on efektiivsemad, nad annavad veel paremad kaugtulemused. Samas me saame ka juba praegu öelda geenianalyüsi põhjal, et millistel patsientidel võiks tõenäosemalt tekida kõrvaltoimed ravimidest, kas või nendes samadest statiinidest, nii et me liigume järjest ikkagi personaalsema meditsiini poole.
0: On lisandunud ka põnevaid mobiilirakendusi näiteks, noh küll on sammulugejaid ja küll on ka vist tõesti vererõhu määrajaid ma ei oska ise hinnata, kas nad töötavad või mitte olete nendega kokku puhtunud?
1: Ja ma olen päris palju selle arenguga ka kaasas käinud ja erinevaid asju ka ise arendanud siin Eestis ma ütleks niimoodi, et Kõik mõõdetavad suurused, mida me saame määrata, need tegelikult inimestele väga meeldivad, need motiveerivad. Ja kui me ikkagi saame öelda, et, jah, et ma täna, täna tegin viistuhat sammu, aga tegelikult tahaks teha seitse või kümmetuhateks ole, siis järgmine päev jälle tegin liiga vähe, et see tegelikult motiveerib ja nüüd ma tegin 15 tuhat, ma olen tubli, ma, ma võin ennast premeerida, et et need on kõik väga, väga, väga tähtsad. Nüüd küsimus on selles, et ma olin suhteliselt seda selle määramise. Mul on oma kella peal siin ka, näiteks ma saan määrata vererõhku, ma saan määrata pulssi, ma saan teha ekg ma saan vaadata siis hapniku küllastumist veres, eks Nii et neid asju saab teha ja ega nad väga palju nii mööda ei pane, nii et see on täitsa uskumatu, et, et on sellised esmaseid asju päris hästi äh, võimalik saada ka äh, nutikella ja nende nende teiste jälgimisseadmetega kätte ja küllalt kergesti, aga siiski on, on üks selline oluline äh, probleem, mida me peame teadma, et need tervise appid, mida maailmas on juba miljoni ringis, on enamuses valideerimata, et nad ei ole, nende tulemused ei baseeru suurte uuringute andmetel. Kindlasti on järjest rohkem abi nendest pereohumäärajatest, mis kolmekordse määramise tulemusena näitavad, et kas inimesel on süda rütmis või on ta rütmist väljas suhteliselt kõrge usaldusväärsusega seal üle 95% nad võimaldavad seda teha, aga nad ei ole ikkagi 100% täpselt, nii et igal juhul kõik need seadmed nende alusel me ei tohiks ravi muudatusi või ravisoovitusi teha, aga nad annavad lisainformatsiooni ja kui nüüd see inimene tuleb arsti juurde ja tal on vahepeal jälgimise andmed, siis see annab väga, väga palju arstile rohkem informatsiooni ja, ja mõtte ainete, et kuidas seda inimest veelki paremini ravida. Ja mida, ja mida me saaksime peaksime tegema. Nii et need nutiseadmed on head abimehed, nad on arengus, ja järjest rohkem tuleb ka neid valideeritud seadmeid ja valideeritud süsteeme. Näiteks on selline Euroopa Hypertensiooni Ühingu vererõhu jälgimise süsteem mille nimi on s mis on küll praegu ainult inglise keel, me kasutame seda ingliskeelset versiooni, mis on siis valideeritud ja mille põhjal me saame öelda, et kui me seda kasutame üpertooniku jälgimisel, siis aja jooksul vererõhud lähevad paremini kontrollituks, inimene võtab rohkem ühesnaga vastavalt ettekirjutusele et tablette ja kehakaal näiteks on leitud, et, et kui inimene jälgib oma kehakaalu, siis see hakkab langema vaikselt. Kui ta peab igapäev sisestama, et mitu sigaretide suudsetas, siis sigaretide arv hakkab langema. Nii, et, et kõik need asjad on, on olulised abimehed. Nad aitavad patsienti ja nad aitavad karsti raviootsuste tegemisel.
0: Üks uus ravimiliik, korraga mainisid, statiinid. Olen kuulnud, et palju inimesi on pisut skeptilised, palju inimesi, ma ei kas kardavad, väldivad. Mis need on, mida need teevad, kellele need on suunatud?
1: Ja need ei oleki nii väga uued, et isenesest on nad juba ikka päris kaua kasutusel olnud Euroopas ja Põhja-Euroopas eriti tulid nad väga laialdaselt kasutusele peale selle, kui 1994 avaldati siis äh, Skandinaavia simvastatiini uuringu tulemused, kus leiti, et on väga suur erinevus siis nende vahel, kes statiine võtavad ja nende vahel, kes statiine ei võta südameveresvangune haiguste suuremuse suhtes. Ja, ja sellest ajast alates on tulnud veel efektiivsemaid ja palju efektiivsemaid statiine kasutusele ja praktiselt üks öelda, et see on üks selline ravimikrupp, Ja mis on kõige rohkem uuritud üldse kõikidest eh, kardiovaskulaarsetest ravimitest ja võibolla üldse ravimitest maailmas. Ja eh, valdavalt eh, nad on nii homogeensed uuringutulemused, et me ei saa midagi ette heita eh, statiinidele. Kõrval toimed on igal ravimil kahjuks olemas ja eh, statiinidega on leitud, et on mõningane väga väike diabeedi riski tõus, aga see on täiesti selline teisejärguline, kui me vaatame, et 40-50% statiinid südameveresuong on relatiivselt riski ja et seda on nii Ameerika kui Euroopa ravime ametite poolt korduvalt öeldud, et me ei peaks need ravimeid kartma. Kui me vaatame statistikat, siis nagu enne oli juttu, et ravimeid Eestis on samasugune kasutus nagu Rootsis ja Soome Siis statiine me kasutame kaks pool korda umbes vähem. See on ikkagi selline, paljud inimesed on juba nagu eel häälestunud, et, et ju mul ikka tekivad kõrvaltoimed ja võivad tekida ja ma ei tahaks need hästi võtta. Ja kindlasti, ega me ega me neid ravimeid määra. Kindlasti, kui on juba põetud südameinfarkt, fart, me peame absoluutselt täie sellise kindlusega langetama maksimaalselt kolesterooli näitajad. Ja isegi kasutama tänapäevast bioloogilist ravima, sellest ka mõne sõna veel rääkida. Kui on esmane või primaarne et kolesterool on küll kõrge, siis meil on palju rohkem sellist mõtlemist vaja siin, et mis see kogurisk on ja on teresid, kus kolesterolid on kõrged, aga tegelikult südameveresoonkonna haigused ei ole, on mingit sellised geneetilised ja võibolla ka biokeemilised kaitsetegurid, mida me kõik ei tunne veel praegu, aga just päris viimased uuringud, ma olin Euroopa kardioloogide kongressil septembris, see oli Barcelonas, kus näidati, et Kui me vaatame kontrollitud uuringud, kus inimesed ei tea, kas nad saavad statiini või platsebot, siis kõrvaltoimed on päris vähe. Lihase kõrvaltoimed natukene olid suurema esimese aasta jooksul kasutamisel, olid lihasjäikus, lihasvalud olid natukene olulisemad statiini ja see vahe oli väga väike. Alates teisest aastast praks erinevust ei olnud, mis tähendab seda, et need probleemid tulevad välja esimese aastaga ja tegelikult esimeste ravikuude jooksul. Ja kui vaadata selliseid no, avatud uuringuid, kus ei ole platsebo kontrollitud, siis mm, kusagil võiks öelda, et see, mm, inimeste hulk või patsientide hulk, kes ei, ei talu statiine, et see on kusagil no, kuni 10%, aga, aga see mm, ei ole ikkagi nii laialdane nagu, nagu sageli mm, patsientide Selline mure või, või see aru on. Ja mis, mida veel tuuakse välja Euroopa juhistes, et üle 75-aastastel inimestel me peame olema väga konservatiivsed alustamaks statiinravi. Selle pärast, et kui seda juhul, kui nendel ei ole tekinud 75. eluaastani südame väresoonkonna haigust, kui on tekinud infart, on tekinud äh, ajunsult, kui on näiteks äh, esinevad äh, stenokardijad äh, või on leitud, et ultraelilend suured naastud on kusagila laordis või mõnes muus arteris, opis teine, teine jutt, et ükskõik, mis vanuses on inimene ja eriti just äh, Eakamad inimesed saavad statiinidest veel tugevama kasu kui, kui nooremad või vähemalt sama tugeva kasu, aga me ei peaks alustama ravi ainult kolesterooli numbri pärast ja just eriti ma olen vaadanud, et sellised tervise teadlikud, heakamat proovad on väga mures, et mul on kõrge kolesterool, ta iga kümnendiga läheb kõrgemaks ja kõrgemaks, et ma peaks alustama ravi ja seal me peame olema, olema suhteliselt konservatiivsed, sest siis ka vanemal inimesel neerufunktsioon alveneb, maksafunktsioon alveneb, et me peame täitsa mõtlema, võimalik, et on teisi ravimeid, mida on vaja erinevate teiste haiguste suhtes ja siis me peame olema konservatiivsed. Aga südameveresoonga haiguste ravist statiinid on väga-väga hästi ennast iseloomustanud. Aga tänapäeval on juhul, kui ei ole võimalik statiine kasutada. Me võime kasutada bioloogilisi ravimeid mille pole mingisugused kõrvaltoimed. Meil on kahte sorti ravimeid Ühed on sellised, mis on kaks korda kuus manustatavad ja teised on kaks korda aastas manustatavad. Ja nii, et see on täiesti suur areng. Viimase viie aastaga on toimunud revolutsioon ateroskroosi ravis ja arstid juba oskavad siis määrata õige ravi sellele konkreetsele inimesele.
0: Te olete aastate jooksul kokku puutunud lugematul hulgal patsientidega älinevat inimestega, iga inimesed aga on oma lugu, omad õppimise punktid. Mida olete oma patsientidelt õppinud?
1: Jah, ega see õppimine on elukestev ja patsientidelt igapäevaselt kogu aegse õpid. Muutud targemaks arstiks, aga see jah, ei toimu võibolla päevadega, aga see toimub aastatega. Väga keeruline on sageli patsiente motiveerida just nimelt elustiili osas. Ja jällegi, et kui on mingi selline edulugu, siis hakkad mõtlema, et, et millist tüüpi patsientidele selline lähenemine võiks olla hea. Osade patsientide puhul on vaja tuua fakte, eriti teadlase tüüpi inimeste osas, et näidata suuri teadusuuringuid, rääkida, et mis on näidatud maailmas ja mis on tõestatud. Aga sageli on ka sellist emotsionaalsemat lähenemist vaja. Vahel on vaja ka ähvardada, mida ma küll väga harva teen, aga, aga kõige sellisemad, mul on sellised ka positiivsed näited, et kus, kus selline küll brutaalne ähvardus on toonud siis sellise ikkagi arvestatava lõpp tulemuse. Nii et see eluviisi propageerimine, see on võibolla kõige keerulisem ja ka näiteks motiveerida või kuidas motiveerida inimest. Suitsetamisest loobumiseks, mis on, mis on päris keeruline, kui on juba paar 30 aastat või 40 aastat inimene suitsetanud. Jällegi seal on erinevad tehnikad ja, ja arsti osa ei olegi seal nii väike. Üks asi on see, et, et on suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetid ja on välja õppinud spetsialistid, aga kui arstanab oma ja kardioloog näiteks oma sellise kindla soovituse, et, et teil on asi ikkagi näete väresoontega selline, et, ja, et te peate midagi tegema, et muidu juhtuvad halvad asjad ja nii, et, et kogu aeg sa õpid ja mis on muidugi teine õppimise selline, on see, et tulevad ju kogu aeg uued ravimid, tulevad uued ravimeetodid, tulevad uued diagnostika meetodid ja millisele patsiendile mingisugust diagnostika meetodid kasutada. Meil on väga põhjalikud uurimismeetodid, aga, aga täiesti vale oleks kasutada kõikidel patsientidel neid väga kõige põhjalikumaid ja, ja täpsemaid meetodid. Stigal, igal uuringul on jällegi omad sellised organismi kahjustavad mõjut ka, nii et me peame olema ühelt poolt säästvad, teiselt poolt me peame olema põhjalikud, et ikkagi see, see situatsioon selgeks teha, et me saaksime teada, mis inimesel viga on, et me saaksime teha õiged raviootsused, nii et selline õppimisprotsess on pidev ja, ja mida aasta läheb edasi, seda rohkem tuleb infot peale, nii et selles infos orienteerumine on, on, see on ikka hea jongleerimine ja, ja peab olema kogu aeg protsessis sees, kui sa protsessist kõrvale, siis äh, ei saa enam teha selliseid väga häid otsuseid ka patsiendi suhtes.
0: Kas patsiendid on kuidagi mõjutanud ka ellusuhtumist, et kuidas me suhtume eluhindamisse, kuidas haigusega elamisse näiteks?
1: Ja, ma ütleks niimoodi, et mis, mis mulle nagu meelde on jäänud või kuidagi ähm, hingesööpinud on, on just, kui on noored infartiaigid ja kui pered tulevad, kui ma olin noor arsteks ole, sellest ma õppisin tegelikult väga palju ja võibolla sealt tuligi see, et ma ennetus rohkem läksin, et hakkasin järjest rohkem ja rohkem tegelema ennetusega just selle värreõhu raviga ja, ja, ja tüslippideemia raviga. Et õpid ise palju, õpid ka seda, et kuidas seda peret toetada ja kuidas siis hiljem võibolla seda eluviisi ja, ja kogu seda asja parandada ja, ja kuidas järeltulijatel, kui on noor mingisugune 30 aastates infarktiaige mees, näiteks, et, et kuidas, kuidas tema poega ja, ja noh, ka tütart, aga eriti pidi on see südame haigus nagu Ki, siis ikkagi olulisem ja, ja kiiremini võivad need tüsistused tekida, nii et see kõik kogu see asi õpetab väga palju ja need positiivsed näited, mis on väga palju tuleb meelde, et kus, kus on totaalselt inimene oma eluviisi muutunud, muutnud ja mis on sellest siis saanud ja, ja kui ta kirjeldab seda, et kuidas ta ennast tunneb ja, ja, ja kuidas, kuidas tema elu läheb et, et sellest õpid, õpid ja, ja seda õpetad et siis ka teistele inimestele ja, ja muidugi ka, ka endale, sellepärast, et no, mul, on, mul on ikkagi see, mida ma räägin, et ma olen, ma olen veendunud, et, et see tegelikult on õige. Ja vahel on ka nii, et tuleb uut teavet juurde mõnes nüansis, ma hakkan mõnda asja ümber mõtlema ja ümber õppima ja siis ma hakkan ka vastavalt oma patsientidele õpetama seda uut nüanssi, mida ma olen ise tundma õppinud.
0: Ja viimase küsimusena, kui inimene on tegus, kui inimene on toimek, kas ta palju käib, palju teeb, palju jõuab, kipume teine kord ka läbi põlema. Kuidas ennast hoida, kuidas planeerida aega?
1: Ja see on üks keeruline küsimus ja need, kes on toimekad, võtavad endal järjest rohkem ülesandeid, nad teevad need ülesandeid hästi ära, siis neil antakse veel rohkem ülesandeid. Nii et see kohuse tunne vahel kohe päris kõvasti paneb kogu vaba aja kinni tehakse nädalavahetusel tööd, no, ma ka enda, enda näitel ütlen, et ma eidan endale päris tugevasti ette, et võtan liiga palju ülesandeid ja olen kohused ruu ja, ja, ja siis see tervisele kokku võttes hästi ei mõju, nii et, et, et õnneks ma küll teen palju, no suhteliselt palju sporti ja, ja, ja toitun tervislikult edasi, nii edasi. Aga ajaplaneerimine ähm, tuleb ikkagi ähm, olla realist ja vaadata, et mis asjad saab ära teha ja, ja muidugi on võimalik teha Intensiivsemalt ja intensiivsemalt tööd ja ma enda näitel ka ütlen, et mingi piirini on võimalik muutuda ikkagi, noh ma ajateks, kaks korda vähemalt kiiremaks ja intensiivsemaks. Sa muutud kogenumaks, lahendad küsimusi kiiremini, aga sellele kõigele aitab kaasa, kui on piisavalt aega kehaliseks tegevuseks, et regulaarne tervise sport muudab inimese ajutegevuse palju kiiremaks ja muudab ta sellise stressisituatsioonis vastupidavamaks, aitab teha õiged otsuseid. Kui me jääme füüsilisest tegevusest kõrvale, siis need ka vaimse tegevuse selline, siis tekib depressioon, siis tekib läbipõlemine, tekib selline ärevustunne, Nii et vaimne ja füüsiline tegevus peavad olema tasakaalus, et muidu häid tulemusi elus eluse tööse saavuta ja üks selline võibolla väga hea näide on uni, et kui inimene ikkagi vaatamata sellele, et tal on pingeline töö ja hästi magama ja magab hästi, siis asja ei ole veel hull aga kui on nii, et, et ta ärkab korduvalt ülesse või ta ei jäägi magama ja ta muretseb kogu aeg, tal on töö, on peas siis on asi juba väga halvasti ja sealt võib edasi väga lühikes ae jooksul võivad tekida sellised eh, probleemid, mis nõuavad psühhiaatri ja psühholoogi abi, mida, mida järjest rohkem Eestis on vaja ja millele annud muidugi oma, oma olulise osa on COVID. ja ka see sõda ja see ärevus ja see võibolla kogu Maailmas toimuv praegu selline nagu ülekuumenemine kõikides sfäärides, ja selline stabiilsus kipub ära kaduma. Nii et mida me saame teha, on see, et kindel aeg on vaja planeerida unele, kindel aeg on planeerida nädalas vaja, lemmik spordialaga tegelemisele. Kui on koerad, on väga hea, või koer, kui on mingi muu lemmikloom, on väga hea. Need kõik rahustavad, need kõik annavad kõnni samme juurde, ja see enamusjuhtudel just see vaimne töö, aga ükskõik milline erialane töö. Ja kui see pakub inimesele rõõmu, siis on kõik hästi ja, ja selline harmooniline inimene harmoonilises tegevuses on see, mis tagab tervise.
0: Suur tänu! Suur tänu nende soovituste, selle kohtumise, teie aja eest. Meega stuudios oli südamearst doktor Margus viigima.
1: Tervist kõigile!
0: Selleks korraks kõik. Aitäh kuulamast, kuula edaspidigi. Sünapsid saab kuulata Tervise muusiumi kodulehelt ja levinumatest Podkasti platformidelt Spotify, Google ja Apple Podcast näiteks. Ja kui sul on mõtteid, millest või kellega edaspidi rääkida, anna märku! Kirjuta muuseumi Facebooki või kirjuta minule otse aadressile Kent at Tervise Museum.ee. Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervise Muuseumis!